0: Hallo und herzlich willkommen zum Golden Ride Podcast, dem Podcast für Frauen, die surfen, snowboarden und mountainbiken. Ich bin die Nathalie, schön, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Chrissy Engels. Vor über zehn Jahren hat sie sich mit ihrem Mann selbstständig gemacht und ein Hostel in den Bergen aufgemacht. Wie man trotz der Corona-Krise noch lachen kann und ohne Gäste richtig kreativ wird, verrät sie uns im Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, Christine. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Du bist irgendwie einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Du hast immer ein Lachen im Gesicht, auch jetzt mit der Corona-Situation. Wie kommt es? Wie kann man immer so viel gute Laune haben? Was ist euer Geheimnis oder dein Geheimnis?
1: Ja, erstmal Dankeschön. Hallo, Nathalie. Ähm, mein Geheimnis. Wenn ich das verrate, dann ist es ja keins mehr. Aber <lacht> ich glaube, ja, ich mag mein Leben ziemlich gerne. Das hilft auf jeden Fall. Das hilft sehr und ähm, ja und ich glaube, wir sind ziemlich anpassungsfähig. Also das hilft auch gerade jetzt zu der Zeit, wo es natürlich ähm, in unserer Branche
0: Gastronomie, Beherbergung
1: sicher mal nicht so gut läuft.
0: Genau, da hatten wir eh gerade den Punkt in deiner Branche Gastronomie. Du hast ja zusammen mit deinem Mann äh, vor, ich glaube, im gleichen Jahr wie wir auch 2007, oder? Mhm, ja. Ja genau, habt ihr beide äh, damals mit Mitte 20 oder sowas eure Heimat in NRW verlassen und habt einen Hostel in den Bergen aufgemacht. Wie kommt man auf so eine Idee, einfach mal nach Österreich zu ziehen und einen Hostel in den Bergen aufzumachen?
1: Ja, die Idee oder der Grund ist eigentlich Snowboarden gewesen, dass wir eigentlich irgendwo sein wollten und auch mussten, <lacht> so für uns selber, wo wir snowboarden konnten. Und der eigentliche Plan war damals zu der Zeit, also um 2007 rum, ein Surfcamp zu starten. Also wir wollten ein Surfcamp starten an der Algarve, sind da auch hingefahren, haben wollten eine Location suchen und so, weil die Idee war, wir betreiben im Sommer ein Surfcamp, haben da eine ziemlich lange Sommersaison und im Winter arbeiten wir nicht und haben richtig viel Zeit zum Snowboarden. Das war der Plan.
0: Und so sind das wir dann ja auch jetzt an der. Ist ein bisschen anders gelaufen.
1: Ja, das ist etwas anders gelaufen. Genau, wir waren damals dann auch an der Algarve und haben da geschaut und da gab es aber schon. Damals auch schon super viele Surfcamps und dann haben wir gedacht, boah, hier wartet irgendwie keiner auf uns und ja, dann gehen wir vielleicht einfach in die Berge und sind dann nach Tirol gegangen und haben dann überlegt, dieses, ja, dieses Konzept von einem Surfcamp in die Berge zu bringen, halt in den Snowboard-Hostel. So hat sich das der Plan dann eigentlich gewandelt. Wo so sind wir dann hier gelandet mit unserem ersten Hostel im Zillertal
0: das ist eine coole Idee. Im Surfcamp hängen ja immer viele Leute rum. Das ist eine familiäre Atmosphäre. Macht ja auch Sinn, sowas in den Bergen zu haben. Da gibt es ja eigentlich eher so altbackene Hotels, die typischen Skihotels und weniger was, was sich irgendwie auf die auf die jüngere Zielgruppe abrichtet, oder?
1: Ja, genau. Vor allen Dingen halt damals. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, auch im Zillertal, aber... Wir waren zu der Zeit, als wir eröffnet haben, eigentlich so das erste wirkliche coole Hostel im Zillertal. Also es gab eine Jugendherberge, aber eine Jugendherberge hat nochmal einen ganz anderen Stil, als wir damals hatten. Also das war zu der Zeit ähm, schon eher was Neues im, im Winter.
0: Genau, das heißt, ihr, ihr habt so versucht, die Lücke zu schließen, ähm, cooler oder erwachsener als eine Jugendherberge, aber nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, spießig wie ein klassisches Hotel. Oder wie war euer Konzept, eure Idee
1: dahinter genau? Ja, genau. Also die Idee war sicher, dass es halt eine, eine günstige Unterkunft ist. Also wenn man sich das so vorstellt, wie unser erstes Hostel gewesen ist, das war ein 200 Jahre altes Bauernhaus im Zillertal. Das hatte ähm, keine Heizung, es gab nur einen Holzofen in der Küche. Das war der einzige warme Raum, war halt die Küche. Und als wir das damals gefunden haben, das Haus, da, ja, die Zimmer, das waren halt noch so richtig uralte Betten. Die hatten noch so, wenn man sich das vorstellt, so drei geteilte Strohmatratzen. Die waren auch nur 1,80 und die hatten so ganz dicke, kurze Daunendecken und <lacht> unglaublich verstaubt. So war das. Und das Ganze haben wir dann umfunktioniert
0: in ein Hostel. Das heißt... Ähm Ihr, habt, ihr hattet ja die, die Idee Surfcamp Hostel. Ähm, hattet ihr irgendeinen Hintergrund oder wie seid ihr auf so eine Idee gekommen? Ich meine, bis auf, dass ihr natürlich ähm, am, am Meer bzw. in den Bergen leben wolltet. Aber hat, hattest du schon eine Ahnung, wie man ein Hostel führt oder wie man ein Unternehmen führt? Oder seid ihr einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und habt euch gedacht, das wäre eine gute Sache? Ich sage mal so, es war
1: so ein laubarmes Wasser für uns. Also das war also der Waldi, also mein Mann weil der ist Biologe und ich bin eigentlich Sozialpädagogin und Ergotherapeutin. Also das befähigt einen jetzt nicht unbedingt ein Hostel zu starten. Aber wir haben, ähm, ich habe während des Studiums halt sechs Jahre lang im Winter als Reiseleitung immer gearbeitet in Frankreich. Wir haben da so eine Apartmentanlage betreut und im Sommer war ich Southcamp Leitung in Frankreich am Atlantik. Und ähm, das haben wir eine Zeit lang auch zusammen gemacht. Und das war eigentlich, da haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt. Also deswegen war das Wasser so ein bisschen lauwarm vielleicht, aber. Die Idee für ein Hostel war natürlich in erster Linie ist daraus gekommen, dass wir eigentlich einen Ort schaffen wollten, an dem wir selber unglaublich gerne Urlaub machen würden. Und wir eigentlich keinen gefunden haben im Winter, wo man das so vorgefunden hat, wo man vielleicht auch alleine hinkommen konnte und immer Leute zum Snowboarden gefunden hat. Also, dass es nicht irgendwie so, ein, so eine anonyme Pension ist, wo du dann morgens deine trockene Semmel nullküllst und alleine auf dem Berg gehst, sondern dass du Leute hast und einfach sofort auch Anschluss findest und so. Und Das hat sehr gut funktioniert, weil Damals zu der Zeit gab es zum Beispiel auch bei uns kein Internet da oben am Berg. Also
0: das war wirklich so. Das heißt,
1: das die Leute man, mussten
0: sich miteinander beschäftigen. Ja,
1: ganz genau. Das kann man jetzt gar nicht mehr. So kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen. Aber es war tatsächlich so. Die Küche war der einzige warme Raum. Es gab kein Internet. Wir hatten einen großen Küchentisch. Die Zimmer waren arschkalt. Wir selber haben auch nur ein Zimmer da bewohnt mit unseren beiden Hunden. Das heißt, wir haben einfach alle zusammen. Immer in dieser Küche gesessen. Also, es war immer immer da. Wir haben jeden Abend da gesessen, lange gesessen, haben zusammen Schnaps getrunken mit den Leuten. Ja, es war einfach ähm, so eine, ja, es ist viel entstanden. -Atmosphäre. Ja, genau.
0: Ja, klingt auf jeden Fall, als hättet ihr da viele gute Abende verbracht.
1: Ja, verwitzig.
0: <lacht> Und ist das dann auch so, im Endeffekt kannst du sagen, dass es ist es dann auch alles so irgendwie gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder? Hm. Habt ihr das irgendwie komplett anders geplant gehabt und und es hat sich dann so ergeben oder ist das konntet ihr da schon eure Vorstellungen umsetzen?
1: Also ja und nein. Also es ist besser gelaufen als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Also dieser Vibe mit diesem gemeinsamen in der Küche sein, das hat sich super schnell rumgesprochen und dadurch hatten wir waren wir relativ schnell gut ausgebucht. Lag aber auch daran, dass wir ja nur zehn Betten hatten. Die buchen sich natürlich auch sehr schnell aus. Also von dem her hat es total gut gepasst, aber man muss natürlich auch sagen, dass unser Zimmerpreis oder Übernachtungspreis war pro Person und Nacht damals 17,50 Euro. Das ist sehr günstig. Das ist günstig und wir haben das Hostel auch ganz am Anfang, waren wir zu dritt, wir haben das also zu dritt gestartet. Das heißt, zu dritt von einem Hostel zu leben mit zehn Betten mit 17,50 Euro Übernachtungspreis ist schwierig. <lacht>
0: Das äh, war dann wohl das fehlende BWL-Wissen im, im lauwarmen Wasser. Das
1: war das lauwarme Wasser, genau. Und das war der Versuch, wobei wir schon auch so an die Sache rangegangen sind, dass wir das erstmal ausprobieren wollten, wie sich das anfühlt. Also, alle drei sind wir noch nebenbei arbeiten gegangen und ähm, hatten eigentlich, ja, hatten wahrscheinlich am Anfang mit einer stärkeren Sommersaison gehofft. Jetzt mittlerweile ist die Sommersaison in den Bergen ja ziemlich stark. Das war damals aber auch nicht so. Also im Sommer war das dann schon sehr exklusiv bei uns. Dann waren wir halt ein Gast, drei Leute, die ihn betreut haben. Jeder ist mal am Tag mit ihm wandern gegangen. Das Die Sommersaison war dann eher eine ganz exklusive Nummer. Und da haben wir natürlich dann noch weniger verdient.
0: Ja, du, du sagst ja die ganze Zeit, ihr wart da oben auf dem, auf dem Berg. Wie haben die Einheimischen euch denn empfangen? Fanden die das gut, dass äh, jetzt auf einmal ihr euch da mit eurem Hostel eingenistet habt? Haben die euch empfangen oder oder war der, der, der Gemeinde Zillertaler dann nicht so glücklich über euch? Also
1: dazu kann man vielleicht eine schöne Geschichte erzählen. Also man muss sich uns so vorstellen, wir waren halt Anfang 20 oder Mitte 20 die ähm, im bunten Snowboard-Look, die auf einmal halt dieses uralte, traditionelle Bauernhaus da oben belagert haben und sich überlegt haben, wir machen da ein Hostel, das genauso viele bunte Leute angezogen hat. Und weil unser Hostel hieß ja das Bluebird Mountain Hostel, dann hatten wir auch einen englischen Namen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist eine super gute Idee, es heißt ja Bluebird Mountain Hostel, dann streiche ich einfach mal diese blaue, dieses Holster außen am Balkon, die Verzierungen, die könnte ich ja einfach mal blau streichen, das passt ja zum Thema. Und dann habe ich schon gemerkt, als ich am Balkon hing und so vor mich hinstrich, dann wurde mir schon langsam klar, dass die Autos so, das Haus lag in so einer Kurve, da ging die Straße so, in so einer Serpentinenkurve rum. Und die Autos fuhren immer langsamer und der Busfahrer ist so langsam stehen geblieben. Und dann habe ich mir schon gedacht, na ja, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was ich hier mache. Und dann hat es zehn Minuten gedauert, ein Riesenauflauf. Unsere Vermieter kamen vorbei, haben sich das angeschaut, der Opa von der Alm kam von der Alm runter um zu schauen, was wir mit dem Haus machen, also genau, man kann sich ungefähr vorstellen, wie wir und, und die Zellertaler am Berg zuerst so zusammengekommen sind, ich glaube, ja, die hatten ein ganz eigenes Bild von uns,
0: sag mal so. Also war nicht Liebe auf den ersten Blick.
1: Von unserer Seite aus schon, wir waren jung, motiviert und hatten Bock.
0: Ja, cool. Ja, wie, wie stellt man sich das jetzt vor? da Ihr ihr beide oder ihr drei seid dann äh, da oben im Hostel am Berg. Was hat man da für einen Tagesablauf als Hostelinhaber? Welche Aufgaben kommen da so auf einen zu?
1: Also das ist aber, damals war das super geregelt. Also einfach äh, morgens aufstehen, sehr früh Frühstück machen, dann das Haus putzen, dann die E-Mails bearbeiten, die Anfragen, dann bin ich ins gehen und dann auf dem Parkplatz umziehen und ganz schnell zur Arbeit hetzen, zum Nebenjob, den konnte ich Gott sei Dank dann so halbtags Nachmittags machen,
0: okay, irgendwie so okay. von
1: vier bis sieben war ich im Büro oder von vier bis acht, dann bin ich nach Hause gehetzt und dann halt den ganzen Abend in der Küche mit den Gästen sitzen, getrinken und einen guten Abend haben. Ja, und dann, ja, klingt anstrengend, das, das war
0: anstrengend. Ja nach einem 24-Stunden-Tag eigentlich.
1: Das war anstrengend, das war richtig, richtig, richtig anstrengend und in der Zeit war das auch so, es gab mal, ja, es gab so Tage oder Wochen, wo ich einfach, egal wo ich mich hingesetzt habe, ich bin dann immer eingeschlafen, so mit offenen Augen. Und meine Freunde haben das dann irgendwann, die haben dann immer Witze gemacht und haben gesagt, das sind so die inneren Nickerchen, weil ich einfach da so saß und mit offenen Augen vor mich hingepennt habe, weil ich einfach, ich konnte einfach nicht mehr. Also, das war tatsächlich sehr, sehr anstrengend.
0: Aber in der Zwischenzeit sieht es ja bei euch ein bisschen anders aus. Ihr seid ja auch gar nicht mehr im Zillertal, sondern ihr seid ja in der Zwischenzeit umgezogen. Ihr seid jetzt in Navis, im nach Wiestal, hinter Innsbruck und kurz vor der Grenze nach Italien, für diejenigen, die es nicht wissen. Und habt da euer in der Zwischenzeit drittes Hostel, oder? Mhm. Und euer Leben hat sich geändert. Mhm. Was, was ist euer Haus in der Wies? Was ist mit dem Haus im Zillertal passiert?
1: Genau, also im Zillertal haben wir dann relativ schnell ein zweites Hostel aufgemacht. Und das war gut, weil unsere Freundin ist ausgestiegen. Wir haben ein zweites Hostel aufgemacht. Und das hat mir die Möglichkeit dann schon mal gegeben, aufzuhören zu arbeiten. Und das dann wurde alles sehr, sehr, sehr viel entspannter. Und irgendwann wurde dann klar, dass zwei kleine Häuser genauso unpraktisch sind. Und das ist vielleicht... Ähm, ein größeres Haus sein sollte. Und ja, und wir uns eigentlich da schon langsam in die Richtung entwickelt haben, dass wir super viel Splitboarden gegangen sind und auch ein bisschen aus dem Trubel vom Zillertal vielleicht raus wollten. Und auf der Basis sind wir dann eigentlich hier im Navistal gelandet, am Ende der Welt. Es ist eigentlich schon ein bisschen, eigentlich ist es die Rückseite vom Zillertal. Also man kann im Sommer zum Beispiel in fünf Stunden hier rüber wandern. Also es ist tatsächlich die andere, die Rückseite. Mit dem Auto dauert es relativ lange, weil man über Innsbruck fahren muss.
0: Und. Ich habe es ja auch schon bei euch gesehen, wenn man hinter Haus mit dem Splitboard hochgeht, dann hat man, wenn es das Wetter zulässt, einen schönen Blick auf den Hintertuxer Gletscher mhm. gleich.
1: Ganz genau. Fühlt also. sich nah an. Mhm. Ja.
0: <lacht> Aber wie du schon sagst, mit dem Auto weit weg.
1: Genau. Es ist ein absolutes Splitboard- und Skitourenparadies hier. Also... Und es gibt direkt ähm, vor unserer Hütte, die wir dann hier gefunden haben, gibt es einen Schlepplift mit zwei Pisten. Das ist natürlich auch sehr nett. Also es, ähm, ja, es ist sehr schön. Und wir haben halt diese Hütte, da führt keine Straße hoch. Im Winter geht es nur mit dem hoch. Im Sommer mit dem Pickup. Und die ist halt ein bisschen größer. Hier haben wir halt mehr Betten. Hier hatten wir, haben wir oder wir hatten 24 Betten und haben dann ein Haus im Zillertal aufgegeben. Ein Hostel gibt es noch im Zillertal am Gerlersberg. Und, und haben dann hier vor fünf Jahren, genau, fünf Jahre ist es jetzt schon her.
0: Schon fünf
1: Jahre. Schon fünf Jahre, genau, haben wir hier so ein bisschen den Traum von unserer Hütte im wildboard paradies verwirklicht. Und da hat sich natürlich vieles geändert dadurch.
0: Ja. Arbeiten gehen müsste nicht mehr woanders. Das hat nee. sich jetzt erledigt.
1: Genau. Arbeiten gehen müssen wir nicht mehr woanders. Wir haben jetzt eine kleine Tochter. Wir sind jetzt eine kleine Familie und alles. Es hat also. Mit unseren Gästen. Das Lustige ist eigentlich, dass, dass wir sind halt gewachsen und unsere Gäste sind auch gewachsen. Also mit den Gästen, mit denen wir früher vielleicht im Zillertal zusammen Freeriden waren und da über die Pisten gekust sind und abends in der Küche gesessen haben, wir trinkenderweise. Die kommen halt jetzt immer noch, aber die gehen halt jetzt auch Splitboarden oder Skitouren und äh, bringen vielleicht auch manchmal ihre Kinder mit. Oder wir sitzen dann halt abends in der Sauna oder im Hot Cup. Und
0: man ist dann auch froh, wenn man um 10 ins Bett kommt und nicht um 3. Genau.
1: Also, man geht ja, wir gehen früher ins
0: Bett. Ja, das stimmt, da hast du ja. recht. Ja, schön. Und was würdest du jetzt so sagen als Hostelbesitzerin? Was gefällt dir daran? Was sind die negativen Seiten? Was sind die positiven Seiten?
1: Die positiven Seiten sind für mich halt mittlerweile ein super abwechslungsreicher Alltag. Der war früher natürlich nicht so abwechslungsreich, aber jetzt ist er natürlich viel abwechslungsreicher geworden. Also wir haben jetzt auch, wir kochen für unsere Gäste. Wir haben eine sehr saisonale Küche aufgebaut und die zum Teil auch vegan und vegetarisch ist und Genau, also da haben wir total viel gelernt und wir haben natürlich auch Leute, die mit uns arbeiten, wir haben oft Work and Travel Leute hier und dadurch sieht mein Tag natürlich nicht mehr so aus, dass ich jeden Morgen Frühstück mache, putze, E-Mails noch zur Arbeit hätte, sondern jetzt ist es total abwechslungsreich. Also es gibt die meisten Tage sehen aktuell so aus, dass ich mit meiner kleinen Tochter hier in jedem Kuhstall in der Wies gewesen bin, jede Katze im Dorf gestreichelt habe unsere Wohnung immer noch aussieht <lacht> wie Chaos und ich abends dann sehr verwirrende E-Mails an unsere Gäste schreibe, weil ich mich eben nicht mehr konzentrieren kann, das passiert. Aber es gibt auch Tage, wo ich den ganzen Tag in der Küche stehe. Es gibt Tage, wo, wo ich Splitboarden bin oder Snowboarden und es gibt Tage, wo ich Yoga unterrichte, es gibt Tage, wo ich an meinem Buch schreibe. Es ist viel abwechslungsreicher geworden und das, finde ich, eigentlich ist eine sehr positive Sache. Für mich, wenn man ein Hostel hat und dass man ein Zuhause für Leute schaffen kann. Also man öffnet ja sein Zuhause und so, wie man sich das vorstellt, wie ein Zuhause sein soll. Also dass, dass die Leute kommen und dass man die mit offenen Armen empfängt, dass sie sich sofort wohlfühlen. Und ja, also man öffnet tatsächlich sein Zuhause für andere. Und das hat für mich persönlich eine ganz besondere Magie, weil ich das unglaublich gerne mache und das einfach mag. Ich mag Menschen. Mega schön. Ja, danke.
0: Ich finde, das, das merkt man auch, wenn man bei euch im Hostel ähm, zu Besuch ist. Es ist ja alles mit so viel Liebe gemacht, die ganzen Räume, jeder Raum ist anders, es ist alles selber gemacht, so schön gestaltet. Man merkt da schon, dass ihr da auch wirklich euer Herzblut reinsteckt und dass da viel Liebe in dem Haus auch drin steckt.
1: Genau, ich muss auch dazu sagen, dass wir keins unserer Hostels mit einem großen Budget gestartet haben. Das macht uns immer sehr kreativ. Also für uns ist es richtig gut, dass wir eigentlich wenig zur Verfügung haben meistens, und daraus aber sehr viel machen und sehr viele Sachen auch recyceln, sehr viele Möbel wieder aufarbeiten. Also das hat so einen ganz besonderen Stil, wenn man halt ja, sich mit dem, was da ist, beschäftigt und da das Allerbeste draus macht. Und das gibt eine ganz besondere Gemütlichkeit, als wenn man die Möglichkeit hat, alles neu zu kaufen zum Beispiel. Das, das hat dann direkt einen ganz anderen, für mich einen ganz anderen Wert, wenn man alte Dinge einfach nochmal schön macht. Und das merken die Gäste irgendwie auch. Das ist nichts Unpersönliches, was wir einfach irgendwo eingekauft haben, wir haben uns über jeden Gegenstand meistens mindestens einen Gedanken
0: gemacht. Ja, das merkt man auf jeden Fall, wenn man bei euch zu Besuch ist. Jetzt muss ich noch mal kurz ein bisschen weiter hinter einsteigen. Du hast gerade gesagt, an manchen Tagen schreibst du an deinem Buch. Schreibst du ein Buch? Ja, ich schreibe ein Buch, weil, ich
1: <lacht> <lacht> weil also wir haben sehr viele Sachen erlebt auf unserem Weg und erleben das immer noch, das würde den Podcast jetzt auf dem Versprengen. Äh, wir haben sehr, sehr große Höhen auf unserem Weg erlebt und wir haben auch richtig tiefe Tiefen erlebt und ich habe mir gedacht, es ist einfach wert, das aufzuschreiben. Also in all seiner, in all, all den Erfahrungen, die die letzten Jahre mit sich gebracht haben, habe ich das mal aufgeschrieben. Also wir hatten auch im Lockdown, hatte ich auch Zeit. Ne? So dafür. Aber ich schreibe da schon seit fünf Jahren dran. Also es begleitet mich schon ah, okay. fünf Jahre, wo ich das mache. Und ich suche noch einen Verlag. Also wenn jemand zuhört, gerne, bitte melden.
0: <lacht> also ich bin mir sicher, dass Sie Chrissy einiges zu erzählen hat.
1: Wir haben richtig viel zu erzählen. Und ich hoffe damit einfach Leute zu motivieren, sowas auch zu machen. Einfach auch anzufangen, auch wenn wenn die Gegebenheiten vielleicht nicht perfekt sind. Also zum Beispiel für unser erstes Hostel, wenn ich nochmal kurz darauf zurückkomme, unser Budget waren 7000 Euro. Und wenn man da heute drüber nachdenkt, damit irgendwas zu starten, ich würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich würde auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und wenn, du, wenn man ein Haus, eine Vermietung ohne Heizung startet. Und das haben wir alles gemacht. Und das war alles irgendwie cool. Und das hat alles funktioniert. Das ist sicher nicht immer der Königsweg. Aber ich glaube, es motivierend, dass das, zu lesen und das zu teilen und Leute zu motivieren, alles ist irgendwie möglich, wenn man, wenn man das möchte und dann findet man da seinen Weg, Möglichkeiten das umzusetzen. Also es ist eher so, ein es ist, ein es ist eine lustige Geschichte, die mutmachend ist und die natürlich auch zeigt, welche Konsequenzen bestimmte Handlungen haben, wie du eben schon gesagt hast, natürlich konnten wir zu dritt nicht von einem Zimmerpreis von 17,50 Euro leben, das ist total klar. Aber es hat uns motiviert, weiterzumachen. Es hat Leute angezogen. Wir wussten, okay, Gäste kommen. Das funktioniert. Wie können wir weitermachen? Wie können wir von dem Punkt weitergehen? Wie kann das weiter wachsen? Und das war eigentlich die wichtige Erfahrung. Und das macht uns Spaß. Und es ist ja nichts für immer. Also es kann sich ja alles verändern und wachsen. Man muss ja nicht perfekt anfangen. So, genau. Dafür ist dieses Buch da
0: klingt super interessant. Also ich bin schon äh, mega, mega gespannt, was wird und eine Käuferin hast du auf jeden Fall schon mal. Sehr cool. <lacht> Danke. Du musst uns nur sagen, wann und wo es losgeht. Ja. <lacht> da, da kommen wir ja gerade, du hast ja von den Tiefen geredet. Das letzte Jahr für euch als Hostelbesitzer war natürlich dann mit Corona auch alles andere als schön, oder? Ja, es war
1: tatsächlich natürlich wirtschaftlich jo, das tiefste Jahr, sage ich mal so. Ne? Also <lacht> Wir hatten halt acht Monate geschlossen, das Jahr hat zwölf Monate. In den vier Monaten waren wir aber in Portugal, die wir hätten offen haben können. Also es lief nicht gut. Ja, also. Aber
0: du du kannst noch lachen.
1: Ja, ich habe zum Waldi gesagt, irgendwie für mich war das letzte Jahr, das war so augenöffnend. Also es war so ein Jahr, das erinnert mich an so eine Kartoffelsortiermaschine, wo so die großen Kartoffeln, was Wert hat, das bleibt und alles andere ist in diesem Jahr unten durchgefallen. Also wir haben, ganz viele Dinge aufgegeben, was im Nachhinein auch gut war. Also wir haben dann irgendwann ähm, nicht mehr mit unseren Gästen zusammen gewohnt und haben uns eine richtig schöne, große Wohnung organisiert, ähm, weil wir dachten, das macht man so als Familie auch und es war auch sicher gut. Und ähm, genau und von, von der Wohnung, das wurde dann in dem Jahr klar, okay, die können wir auf jeden Fall nicht halten, also die können wir nicht weiterhin bezahlen. Also haben wir uns von unserer Wohnung getrennt und ziehen jetzt auch wieder hoch. In, in die Hütte in Navis, in Hubert, ins untere Geschoss. Also wir wohnen jetzt tatsächlich dann auch wieder mit den Gästen zusammen und mussten natürlich in dem Zusammenhang auch unser komplettes Konzept wieder umstellen, weil uns die Zimmer halt verloren gehen. Und natürlich auch Corona-bedingt ist natürlich ein Haus, was größtenteils in letzter Zeit Gruppen aufgenommen hat, jetzt aktuell nicht so mit meinen großen Blumentopf gewinnen kann. Ne? Also das, das läuft halt ja. gar nicht. Also war klar... Okay, wir müssen, wir müssen unser Konzept anpassen und halt einfach. Und dann haben wir uns entschieden. Wir ziehen da hoch. Wir fokussieren uns im Winter wieder auf Zimmervermietung, so wie es früher war. Wir öffnen den Ausschank, wenn der Schlepplift mit den beiden Pisten geöffnet hat. Wir öffnen den Gastrobereich, Wir öffnen unsere Küche für Leute, die von außen kommen. Und ähm, im Sommer oder halt im Frühling und Herbst, wenn wir da sind, ja Yoga Retreats. Da gibt's jetzt auch ähm, so eine Yoga-Jurte, die ist ziemlich cool. Genau. Dann kann man dann Yoga machen. Wenn uns
0: bald selber anschauen. Ja.
1: <lacht> genau, also wir mussten tatsächlich alles nochmal neu anpassen im letzten Jahr. Also ähm, viele Dinge aufgeben, Konzept vom Hubert neu anpassen. Und wir haben uns tatsächlich aber auch in diesem Jahr dann entschlossen, endlich unseren Traum zu verwirklichen. Also unsere Idee war ja von Anfang an Sommer am Meer surfen, Winter in den Bergen snowboarden. Und das haben wir dann zehn Jahre so vor uns hergeschoben und haben immer gedacht, ja, aber hier verdienen wir doch mehr Geld als in Portugal, ist sicherer, müssen wir hier erst alles aufbauen und haben das nie nie umgesetzt. Und in diesem Jahr, obwohl es wirtschaftlich eigentlich unser schlechtestes Jahr war, haben wir gedacht, okay, jetzt oder nie, jetzt gehen wir das an und ja und machen das und planen alles so, dass wir den Winter hier sind und den Sommer in Portugal. Und ja, cool. so war das Jahr für uns. Sehr augenöffnend und äh, hat einfach alles umgeschmissen.
0: Das heißt, wir finden euch im Sommer in Portugal, oder wie?
1: Genau, ihr findet uns im Sommer in Portugal. Wir haben da vor, gut oh, ist auch schon lange her, acht Jahren mal eine alte Ruine gekauft, weil uns natürlich dieser surfcamp Traum auch nicht ganz losgelassen hat. Also haben wir diese Ruine gekauft, die immer so vor ein bisschen vor sich hingegammelt ist. Und ja, die renovieren wir jetzt. Und es gibt zwei Stellplätze für Busse. Es gibt einen Garten, das ist so ein Food Forest, das ist so ein Waldgarten, Permakultur, Das ist auch ein super spannendes Projekt. Und die über ja Übernachtet wird dann in unserem Haus. Das ist aber relativ klein und das ist eher so gedacht für Leute, die länger bleiben. Also eher so ein Long-Term-Stay-Haus für Leute, die einfach ein paar Monate zum Beispiel in Portugal sein wollen, über den Winter oder so. Genau. Klingt
0: ja auch schön. Ist auch schön. Für die, ja. die dann keine Lust auf den Schnee haben. Ganz genau. Ja, ganz genau. Ja, klingt ja so, dass auch wenn ihr keine Gäste hattet, dass ihr letztes Jahr auf jeden Fall oder letztes und diesem, dieses Jahr auf jeden Fall trotzdem ordentlich beschäftigt wart.
1: Ja, wir waren tatsächlich sehr beschäftigt und das. für mich ist das Spannende eigentlich, ich meine, du warst schon mal in der Wies, du weißt, hier steppt nicht der Bär, hier ist es sehr ruhig und für mich persönlich hat das aber immer den Vorteil, wenn es um mich herum sehr, sehr ruhig wird, dann kommen mir immer die besten Ideen, dann ähm, habe ich immer sehr viele Einfälle, deswegen war das natürlich auch ganz gut die Ruhe der letzten Monate, einfach um sehr viele neue Ideen ähm, zu haben.
0: Und die hat du ja auf jeden Fall, also klingt ja alles super spannend, was ihr da in der Pipeline habt. Mit irgendwie dem Buch, das du jetzt bald rausbringst, <lacht> äh, dem, dem Hostel in Portugal. Habt ihr da schon einen Termin, wann das aufmacht?
1: Eigentlich hätten wir das jetzt diesen Sommer aufmachen wollen, wobei da ja aktuell noch nicht so ganz klar ist, wann, weil die Arbeiten sind natürlich noch nicht abgeschlossen, da gibt es noch viel zu tun und Jetzt gerade können wir das gar nicht sagen. Also, wir planen im Mai wieder hinzufahren, aber das hängt natürlich auch von der Grenzsituation im Mai ab und wie der Tourismus im Sommer sein wird. Also, ich denke eher nicht, dass wir es diesen Sommer schon öffnen werden. Ich denke, so wie die Situation ist, wird sich das auf nächsten Sommer hinausschieben. Wäre jetzt so meine Einschätzung, aber alles ist möglich. Ja,
0: schade. <lacht> ja, gern hätten wir dieses Jahr bei euch im Sommer in Portugal einen Halt gemacht. Ja. Aber dann müssen wir uns für nächstes Jahr einplanen. Ja, ist wahrscheinlich realistischer, ja. Was würdest du denn jetzt anderen, die jetzt auch so einen Traum haben, sich irgendwie mit einem Surfcamp oder einem Hostel oder sowas selbstständig zu machen, was wäre dein Tipp an diejenigen?
1: Das machen, wo man selber am meisten Bock drauf hat. Das machen, wo man, dann, wo man selber am meisten Freude mit hat, weil dann hat man auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass diese Begeisterung in der Regel überspringt, würde ich sagen. Ähm, ja, das, das ist sicher eines der Hauptkriterien. Und dann glaube ich, um um langfristig einen Erfolg zu haben, weil das ist, glaube ich, tatsächlich die Kunst, langfristig auch zufrieden zu sein, wenn man selbstständig ist. Muss es was sein, was halt total im Einklang mit meinen Werten ist? Also wenn zum Beispiel mein Wert ist Freiheit, wenn das was ist, was, was mir super wichtig ist, dann ist eine Selbstständigkeit sicher was Richtiges, weil das gibt einem viel Freiheit. Und dann, um langfristig erfolgreich zu sein und auch glücklich zu sein, ist es so, dass, dass ich denke, dass es immer wieder hinterfragt werden muss und immer wieder schauen, bin ich noch auf meinem Weg? Weil das, was, das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben dann irgendwann unglaublich viel gearbeitet und haben die Erfahrung gemacht, dass wir für uns selber unser härtester Chef waren. So, ein Herz, so einen harten Chef haben wir noch niemals kennengelernt. Ja? Und die Ansprüche an sich selber sind unglaublich hoch. Und da war die Freiheit halt weg. Die haben wir uns aber selber nicht mehr gegeben. Und dann ist man langfristig irgendwann vielleicht gar nicht mehr so zufrieden. Und das waren wir dann irgendwann nicht mehr. Bis uns klar geworden ist, das sind wir ja selber. Und das ist, glaube ich, das das was um um langfristig weil man ist ja auch nur erfolgreich wenn man langfristig zufrieden ist das hängt ja total miteinander zusammen und und da immer wieder zu schauen bin ich noch auf meinem Weg ist ist es alles noch im Einklang oder habe ich mich irgendwie bin ich mal falsch abgebogen und das ist ja auch kein Problem wenn man das macht falsch abbiegen das passiert ja jedem aber dann wieder zurückzugehen genau das ist glaube ich so ein Tipp oder ja ein Teil von meiner Erfahrung den wir gemacht haben
0: da gebe ich dir absolut recht. Immer wieder mal selber schauen, ob man das noch, noch das macht, was man eigentlich machen möchte oder ob man sich selber irgendwie so verzettelt hat und bei yeah. irgendwas anderem festhängt.
1: Ja, absolut. Gerade und das war bei uns so oft, dass wir dann dachten, oh, das machen wir jetzt, weil das lohnt sich finanziell total zum Beispiel. Und wir gemerkt haben, ah, das macht uns überhaupt gar keine Freude und es füllt uns überhaupt gar nicht aus. Und dann wirklich sich zu überlegen, ja, mache ich das? Es ist ja auch okay, Dinge einfach mal das Finanzielle zu machen, da spricht überhaupt nicht gegen, aber das dann nicht so zu einer Gewohnheit werden zu lassen oder dann zu sagen, okay, passt, habe ich jetzt gemacht, aber jetzt drehe ich wieder um und jetzt gehe ich, jetzt habe ich die Kohle, jetzt kann ich meinen Weg wieder weitergehen, dann einfach auch wieder zurückzufinden. Das ist, glaube ich, manchmal die Kunst. Und was ich so sehe, wir bekommen super viel Besuch von Leuten, die gerne Hostels eröffnen wollen, die kommen uns besuchen oder schreiben uns. Und was ich da ganz oft so beobachtet habe in den letzten Jahren, ist einfach, sich selber zu erlauben, dass es von Anfang an nicht perfekt sein muss. Also Dinge dürfen wachsen und Dinge dürfen sich entwickeln und es ist wichtiger anzufangen, als am Anfang sich selber diesen so einen Perfektionismus auch zu erlegen. Irgendwie. Und weil damit begrenzt man sich im Endeffekt. Also das ist, glaube ich, gerade die Magie an solchen Sachen, dass die wachsen, meiner Meinung nach, und dass es das Zeit braucht und dass es das nicht, dass es das voll okay ist, wenn das einfach mal eine Weile dauert, also dass man nicht perfekt starten muss und sofort damit total viel Geld verdient, sondern, dass man einfach vielleicht es sich leichter macht und den Weg, den das Ganze braucht, so anerkennt. Weil dadurch nimmt man sich dann auch ganz oft den Stress vielleicht, also wenn man denkt so, hm, und sich dann selber immer zu fragen, wie viel finanzielle Unsicherheit kann ich aushalten? Und wenn ich jemand bin, der das nicht unbedingt gut aushalten kann, dann gehe ich erstmal nebenbei noch halbtags arbeiten und baue das langsam auf. Man muss sich ja nichts beweisen. So. Aber das sind alles so Sachen, das, ja, haben wir alles gehabt. <lacht>
0: Ja, so im Rückblick, was würdest du jetzt sagen? Wenn du jetzt heute dastehen würdest und oder andersrum, wenn du 2007 schon wüsstest, was du jetzt, was du jetzt weißt, würdest du es nochmal so machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so ein paar Knaller würde ich mir sicher. <lacht> also ein paar Dinge würde ich auslassen, aber in der Regel ja, ich würde es nochmal so machen. Ja. Das heißt, kann, kann man so zusammenfassend sagen, dass ihr euren Traum lebt? Ja, kann man sagen, auf jeden Fall. Wobei das bei uns eigentlich immer so ist, dass so die Träume auch mitgewachsen sind. Also genauso wie wir gewachsen sind, sind die Träume mitgewachsen. Das war dann immer so, wenn wir was festgestellt haben: Ja cool, das ist jetzt so, das haben wir uns geträumt und das ist jetzt so in unserem Leben. Das wäre mehr so eine Bestätigung: Ach schön, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen, wir sind getroffen, wir sind auf unserem Weg. Das ist eine, das ist eine super gute Bestätigung. Heißt aber nicht so: Jetzt habe ich mir meinen Traum erfüllt. Ich setze mich aufs Sofa, mache mir ein Bier auf und ähm, das war's, sondern das ist mehr so ah ja, schön. Das entwickelt sich in die richtige Richtung. Das ist ähm, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen, das ist gut. So, wo es jetzt weiter? Was kann ich jetzt noch machen?
0: So in die Richtung ist es glaube ich eher bei uns. Das heißt immer, immer wieder neue Ziele vor's Auge fassen und immer an sich arbeiten und neue Wege gehen und neue Ziele finden. Ja, die kommen ich habe das Gefühl, die kommen
1: immer so automatisch, so. Also das <lacht> Das ist so was das ja, das kommt, es wird nicht langweilig. Also ich finde, wenn man einmal angefangen hat und losgegangen ist, dann, man weiß ja, was einem Freude macht. Und dann fängt man an, immer größer zu denken und immer mehr Ideen zu haben. Und dann ist es bei mir natürlich ganz oft so, dass ich mir irgendwas überlege. Und gedanklich bin ich dann schon zehn Jahre im Voraus. Der Waldo hinter mir muss das ja alles bauen und das alles aufbauen und so. Das ist ein bisschen das Problem. Und wir treffen uns dann
0: meistens in der Mitte. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall alles spannend. Ich bin gespannt, was bei euch noch in den nächsten Jahren passiert. Vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hattest, Chrissy. Und äh, ich drücke euch die Daumen, dass ihr bald euer Hostel wieder aufmachen dürft und dass wir uns bald in Portugal vielleicht sogar schon sehen.
1: Ja, würde ich mich sehr freuen. Danke.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zuzuhören. Wir hoffen, du fandest das Gespräch mit Chrissy genauso inspirierend wie wir. Wenn du Chrissy und Baldi im Bluebird besuchen willst, findest du alle Infos unten in den Show Notes. In der nächsten Folge widmet sich Anita dann dem Thema Surfen. Bis dann!